0: Ich begrüße euch zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner über die Kommunikation in Jugendkulturen sprechen. Dazu begrüße ich Joachim. Hallo, guten Tag. Joachim ist Herausgeber des Oxfanzines, dessen erste Ausgabe im Januar 1989 erschien. Seither wird im Ox über Punkrock, Hardcore und Rock'n'Roll geschrieben, berichtet und diskutiert. Fanzines haben in vielen Jugendkulturen eine wichtige Funktion als Kommunikationsmittel. Hier werden neue Alben besprochen, Konzertkritiken geschrieben oder die eigenen Werte und Inhalte reflektiert. Waren Fanzines in ihren jungen Jahren zumeist mit dem Mittel der Collage selbst produzierte Hefte in Papierform, die auf Veranstaltungen, Angeboten oder per Post verschickt wurden, so sind sie heute auch auf digitalen Kanälen verfügbar.
1: Joachim, was ist eigentlich ein Fanzine? Also ich habe immer noch diese Definition, die ich ganz am Anfang mal gelesen habe, Fan-Magazine. Das war so dieses Ding. Also ein, ein Magazin, das von Fans gemacht wird, von Fans von einer bestimmten Sache. Ich erinnere mich dunkel, dass in der ochs frühzeit ich natürlich den Begriff erstmal nur kannte, nicht hinterfragt habe und äh, dann eben eigentlich nur lexikalisches Wissen. Damals gab es <lacht> kein Internet, kein Wikipedia, aber lexikalisches Wissen war eben, dass es aus der Science-Fiction-Szene der 60er kommt aus okay, den USA okay. und dann der Begriff Fansehen und deshalb ja auch diese äh, diese Aussprache Fan Magazine Fansehen deshalb äh, war dann das sage ich immer Leuten wenn die die viele Leute sprechen den Begriff Fansehen eben auch seltsam und anders aus und ich sage immer so Fan Magazine ich glaube ich auch <lacht> dann ergibt sich ja. der Name ja eigentlich ich kannte den Namen daher dass ich ähm, um, USHI kennengelernt habe, 87. Andere Leute haben natürlich weitaus früher mit Punk-Hardcore angefangen, aber ich war dann da eben tatsächlich auch schon ähm, 19. Ich habe natürlich schon vorher Punkrock gehört, aber diese Fancy-Landschaft, die war mir bis dahin irgendwie durchgegangen. In der Kleinstadt, da hast du halt eher Specs irgendwo kaufen können. Und das Specs habe ich damals schon hassen gelernt, weil da nie irgendwas drin stand, was ich verstanden habe als Gymnasiast. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber... Kannst du uns eine kurze regionale Orientierung geben? Wo hast du da? Die Kleinstadt war Heidenheim an der Brenz. Das ja. liegt an der A7. Wenn man einfach von Deutschland von ganz oben nach ganz unten durchfährt, kommt man irgendwann an der Ausfahrt Heidenheim vorbei. Kurz vor Ulm, kurz vor der Autobahnkreuz mit der A8 von Stuttgart nach München. Ja. Da am östlichen Rand der Schwäbischen Alb, da bin ich geboren, da habe ich gelebt, bis ich 1990 nach Essen gezogen bin. Das war also der Herkunft. Ja. Und dort habe ich eben damals äh, auch Uschi kennengelernt, die eben seit äh, den frühen 80ern ihr Fanzin, sie trägt rote Pyjamas gemacht hat. Und ja, ähm, es war dann so mein konkreter Kontakt menschlich wie vom Medium her mit dem Fansehen machen. Und ähm, über Trust, Maxim Rock'n'Roll, kam ich dann irgendwann zum selber Fanziehen machen mit ein paar anderen Leuten.
0: Also es gab sozusagen schon
1: Vorbilder, die dich inspiriert haben. Auf jeden Fall. Das ist ja ganz wichtig, wie bei Bands auch, dass man, wenn man ein Musiker ist, ich bin kein Musiker, man findet ja irgendwas anderes gut oder interessant und denkt sich so, das kann ich auch, beziehungsweise das kann ich besser. <lacht> da ist jetzt keine, bitte keine Hybris darin sehen, aber dieses der, Wun der Wunsch, dass man sagt so, ja, aber das kann ich auch, da steckt ja schon auch immer ein bisschen drin, das kann ich besser. Zumindest für mich äh, Beinhaltet das irgendwie ja, immer. Ja. Und äh, damals ähm, war ich, ähm, Uschi ist meine Freundin, heute Frau, aber eine gute Freundin war damals, äh, Biggie. Und äh, mit Biggie zusammen hatte ich eben so die Idee, ja, lass uns doch selber so ein Fernsehen machen. Und äh, dann äh, haben wir da einfach losgelegt. Ähm, Sie hatte damals bei Siemens gearbeitet, hat schon mal Letra-Buchstaben, so Rubbel-Buchstaben, jede Menge dort äh, geklaut als technische Zeichnerin. Okay. Das brauchte man vor dem Computer. Ja. Ich hatte eine Schreibmaschine und äh, dann haben wir da einfach losgelegt. Ähm, und äh, ich hatte vorher schon an meiner Schule bei der Schülerzeitung mitgemacht, also dieses ganz grundsätzliche copy paste ähm, Prittstift-Layout-Dingens, das hatte ich damals dann schon so mit äh, 13, 14, 15 gelernt. Hatte auch bei der Lokalzeitung schon geschrieben, so Konzertberichte. Ah, ja, okay, okay. Und dann für so ein Anzeigenblättchen gearbeitet, ähm, so dieses typische Wochen, Wochenblatt. Ja, äh, ja, so und ja. so. Habe dann dort auch geschrieben, habe dann dort tatsächlich in der Zeit wurden die Dinger ja auch auf diesem Wege layoutet noch mit Ausdrucken aus... Den ersten Laserdruckern, die dann auf große Papierbögen geklebt wurden. Also da habe ich mir so das grundsätzlich mal abgeschaut. Und ähm, dann Learning by Seeing, uh, Learning ja. by Doing, Learning by Upgooking. Und so ist dann die erste OX-Ausgabe entstanden, äh, entstanden in Zusammenarbeit von Biggie und mir. Und dann hatten wir ganz schnell. Noch also wirklich nur zwei Leute damals. Das waren damals zwei Leute. Wobei es natürlich ganz schnell Leute um uns herum gab, die da mitmachen wollten. Also in der Kleinstadt war ja nicht so viel los. Der Michael Dandel, der bis heute oder heute wieder fürs Ochs schreibt, der kommt aus dem gleichen Ort. Ja, ja. Der hat jetzt auch in der aktuellen Ausgabe 158 und der 159 ist die aktuelle und die Vorgängerausgabe 158 schreibt er, Joch, hat er ja einen langen Artikel, dreiteiligen, geschrieben, wie das damals so losging. Auch und Ach so. der war damals halt auch ah, okay. ähm, ja so ein Mitideengeber. Ähm, war ein klein bisschen länger schon aktiv in der Szene und ähm, dann haben wir einfach losgelegt. Ich kannte damals. Ähm, über ähm, die WG-Mitbewohnerin von Biggie, Claudi, die wiederum war mit dem Issy. Die Leute damals hatten alle Namen, die auf i hörten, Kosenamen, Szenen Namen, wie auch immer. Nur ich ist immer Joachim. Also Joachimi jo jo klingt auch. Jochi, nein, nein, Jochi. bitte nicht. Nein, 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 bloß nicht. Okay. okay. Die war damals äh, mit dem Thomas Isler befreundet, der We Bite Records gemacht hat. Damals schon eines der wichtigsten deutschen Hardcore-Labels und Punk-Labels und ähm, dadurch waren wir natürlich dann direkt dran. Ja. Ähm, Uschi hatte schon diverse Szene-Kontakte und ähm, über ähm, auch wenn man auf Konzerten war, waren natürlich dann auch die Leute mit ihren ihren Bauchläden, die Sachen verkauft haben. Markus Steiger stand damals mit seinem Nuclear Blast Mail Order Platten, Bauchladen, Plattenkisten auf den Konzerten. Ja, ja. Also war klar so, Markus, machst du eine Anzeige bei uns? Ja, klar, mache ich. Ähm, hast du denn irgendwie neuen Sachen? Ja klar, hier sind Promos, kannst du mitnehmen. Ja, also so ja. war man da ganz schnell schon irgendwie drin. Das war ja so wunderbar distanzlos, diese ganze Szene. Also jeder, der da war, war halt dabei und gehörte dazu.
0: Du sprichst jetzt ja in der Vergangenheit. Wenn wir das mal einmal ganz schnell in die Gegenwart übertragen, das fand ich ein ganz schönes Wort, was du gesagt hast, das war so
1: distanzlos.
0: Ist das heutzutage ein bisschen schwieriger geworden?
1: Das ist jetzt eher im Bereich der Vermutung. Viele Kontakte laufen heute natürlich Social Media und so weiter ja, sicher ja. ganz anders ab. Damals war man ja gezwungen, man war ja gefangen in dieser Gemeinschaft. Ich, das klingt jetzt beinahe negativ, aber ja, wollte ich sagen, man, ja. man, man war, wir waren ja alle gestrandet auf diesen, auf diesen robinson crusoe inseln die Konzerte waren. Das heißt, das Einzige, was dich gerettet hat in die nächste Woche rein, war am Wochenende dieses Konzert, das irgendwo 80 Kilometer entfernt in dem Dorfjugendzentrum stattgefunden ja, hat, ja. wo dann aus dem Umkreis von 200 Kilometern die Leute dort hingefahren sind und sich getroffen haben. Und dann war es natürlich, im Zweifelsfall war man sich eher näher als ferner, weil erstmal das Gemeinsame, das war, wir waren ja ein ein Tribe so gesehen. Die einen hatten halt äh, eher Shorts an und äh, Skateboard unterm Arm, die anderen <lacht> waren halt eher noch von der klassischen Iropunk-Sorte mit Springerstiefeln statt mit, ähm, mit äh, Chucks. Und ähm, für den Abend hat man da zusammengehört. Und äh, deshalb war das schon so dieses, wie ich es gerade beschrieben habe, dass man dann einfach, es war distanzlos. Wir waren erstmal alle da und das war, war gut.
0: Mit der Erfahrung, die du inzwischen hast, dir ja nun schon über 30 Jahre lang wert, kannst du mit ein paar Worten zusammenfassen, was macht für dich ein
1: gutes Fernsehen aus? Was muss da drin sein? Persönliche Meinung. Also unpersönlich, mein, gibt es ja nicht, die, aber also Meinung. Es muss meinungsstark sein und es muss irgendwie nah dran sein. Distanzlos. Distanzlos auch wieder, ja. Aber jetzt nicht distanzlos im Sinne von so einem totalen Rumgekumpel. Ja, klar. Also dieses, ja. das ist halt auch doof, aber ich versuche es mal, wenn ich hier, ich habe hier schon seit über 25 Jahren immer wieder PraktikantInnen und da versuche ich immer zu sagen, da draußen sind jede Menge Leute, die es besser wissen als wir. Wir alle kennen diese ultra-nerdigen Plattensammler-Menschen, die im Zweifelsfall für jeden Satz, den du über diese eine Single geschrieben hast, die den Kopf abreißen, weil das war ja ganz anders, das stimmt ja so alles gar nicht, weil das ist nämlich so und so und nein, da waren nicht 200, das also waren nur 100 und das war in der Farbe und so weiter. Das ist der Maßstab. Das ist natürlich total nerdistisch, aber da draußen sind Leute, die es Besser wissen, potenziell Und das ist der Maßstab. Also müssen wir, oder gilt für uns immer, möglichst genaues Arbeiten, wie natürlich auch für jeden anderen Journalisten und jede andere Journalistin. Aber dieses, wir schauen ja nicht von außen auf irgendwas drauf. Wenn du so eine Tageszeitung Journalismus, ja, ja. der schaut ja von außen drauf und dann sagt er so, versucht immer noch so ganz groß mitzuerklären. Und das sind ja übrigens diese Punks und damals diese Sechs Pistols. Und aber die gibt's heute noch. So, wo man denkst so, okay, die Oma muss es halt auch noch verstehen. Das ist immer der Herangehenspunkt von der, von der von der Lokalpresse, was ja auch wichtig ist, weil man eine ganz andere Zielgruppe hat. Wir haben eine sehr feine, kleine, eng umgrenzte Zielgruppe, die man natürlich auch im Einzelfall so immer wieder mitnehmen muss und sagen so: Übrigens, äh, das ist die neue Platte von so und so. Ihr erinnert euch, da kam vor zwei Jahren das erste Album. Ja. Äh, die sind aus Nürnberg. Ähm, jetzt das zweite Album auf dem Label. Vorher die erste Platte war ja auf dem Label, Sodass jeder sagen: Ah ja klar, natürlich ich erinnere mich. Man nimmt die Leute mit, aber du musst halt die akkuraten Informationen bringen und dann ja, eben jetzt nicht schlaumeierisch oder besserwisserisch, sondern einfach immer so so nah, wie soll ich sagen, immer auf Augenhöhe. Wir bewegen uns auf Augenhöhe, das ist es, glaube ich. Also unsere LeserInnen sind mit uns auf Augenhöhe oder wir mit Ihnen. Und das, denke ich, da sind wir wieder vielleicht bei diesem Punkt ähm, distanzlos, dass wir ja auch zu dem Berichterstattungsgegenstand keine Distanz haben. Weil wir sind ja selber, da sind wir beim Begriff Fanziehen. wir sind ja selber Fans von dem, was wir machen und nicht, ähm, naja, jetzt neutral berichtende Journalisten, jetzt ein Politikjournalist oder Politikjournalistin in Berlin, die müssen natürlich eine gewisse Distanz haben zu diesem ganzen Betrieb, sollten ja nicht zu nah dran sein an den Leuten, sie müssen nah dran sein, um Sachen mitzubekommen, aber auch nicht zu nah dran, dass sie... Beißhemmungen haben, weil ja, das, kann, das ist ja so ein netter Kerl, der ja. äh, so und so, ja. das kann ich jetzt ja über den nicht schreiben. Kann natürlich bei einer Band, die man mag, auch mal der Fall sein. Aber ich denke, es ist klar geworden, was ich meine. Man muss einfach schon, man muss da Bock drauf haben. Das ist so ein Neigungsschnallismus. Gibt es ja in vielen Bereichen. Ähm, wenn du, ob du jetzt über ein blödes Beispiel, ob du über, über Fahrräder schreibst, in einem Fahrradmagazin muss ja auch begeisterter Fahrradfahrer sein. Auch klar, da merkst klar. du, wenn wenn jemand eigentlich keine Ahnung hat von dem Thema schreibt und dann einfach nur den falschen Begriff für die beliebteste Shimano Schaltung verwendet, denkst du sofort so, was ist das denn für ein Depp? Der weiß nicht mal, wie diese Schaltung heißt. Ja, ja. Okay, was stimmt dann noch von dem noch nicht von dem ganzen Rest, den ja. die Person schreibt. Das ist so ein Ding, das geht einem ja selber Ich bin seit seit ich 13 bin oder so, lese ich den Spiegel und oftmals Viele Artikel, man muss jetzt nicht darüber diskutieren, ob der Spiegel jetzt toll ist oder scheiße, aber viele Artikel sind gut oder auch sehr gut, manche sind dann aber nicht so gut und das sind diese Artikel, wo man liest und sich denkt so, Moment, das weiß ich aber besser
0: mhm. und das mhm. ist doch
1: eigentlich, ist das grob verkürzt und eigentlich stimmt's auch so gar nicht und diese, dieses Erlebnis muss man eigentlich maximalst minimieren für ja, ja. die Lesenden des Ochs. Und das meine ich, das war jetzt die sehr lange Erklärung von dem, was ich meine mit nah dran sein.
0: Und ist das auch der größte Unterschied zu einem Musikmagazin, dass die, du hattest das eben mit der Tageszeitung schon
1: angedeutet, dass die eher von außen drauf gucken oder? Wir sind natürlich... Nicht ganz monotomatisch, ich habe das im Vorwort von der aktuellen Ausgabe 159 beschrieben, wo es darum ging, um Respekt, wo ich versucht hatte, klarzumachen, dass manchmal natürlich schon sehr starke Meinungen vorherrschen, wie einfach bestimmte Bands abgelehnt werden und andere voll begeistert aufgenommen werden. Ähm, dass man also eine Sache, mh, wie drücke ich das jetzt aus, in einem großen Musikmagazin, wird oftmals ja vielleicht etwas über einen weitaus größeren Stilbereich berichtet. Ja, so ja, Rockmusik ja. und das hat dann zig verschiedene Verästelungen. Ja, ja. Bei uns ist ja mit Punk, Hardcore, gut, wir haben auch Metal drin und ähnliches. Wir haben schon auch sehr viele Bereiche drin, aber trotzdem einen relativ, relativ engen Fokus. Andere haben weitaus größeren Fokus. Und dann hat man natürlich genau dieses, wenn du halt Menschen, die eigentlich sonst nur Bob Dylan irgendwie hören dann auch noch was erklären muss zum Thema Punkrock, dann bist du natürlich gleich wieder, wenn wir jetzt in so im, im filmischen Bereich wären, bist du halt nicht bei einem Close-Up, sondern du musst total weit rauszoomen, ja. um das große Bild wahrzugeben und dann rein zu zoomen. Und dieses Reinzoomen, das können wir uns ja eigentlich sparen, weil wir nah dran sind, unsere LeserInnen nah dran sind.
0: Das Ox erinnert mit seinem professionellen Design, aber ja, also jedenfalls für mich, ähm, nicht an ein mit einfachen Mitteln selbstgestaltetes Medium. Warum ist es dir aber trotzdem wichtig, dass das Ochs als, oh Gott, jetzt hast du mich vorhin so verunsichert, wie ich das aussprechen soll,
1: Fernsehen. fancy wahrgenommen wird? Es ist für mich die, die Machart und die Herangehensweise, eben auch wieder dieses Nahe, dieses äh, Distanzlose. Ähm, ich würde auch mal behaupten, so wie man auch einer Band ja heutzutage nicht vorwirft, ähm, Ey, ihr habt ja gar nicht nur im Keller in eurem Proberaum aufgenommen, ihr seid ja in ein richtiges Studio gegangen. Das mhm. ist ja professionell aufgenommen. Ey, bei euren Konzerten, ihr habt ja irgendwie nicht nur die Monitorboxen da mal eben reingeschleppt und dann losgelegt. Oh, ihr habt ja einen Soundcheck gemacht und ihr habt ja eine richtige PA und boah, die Anlage ist ja ganz schön fett. Das ist ja nicht mehr Punkrock. Sowas hatte man natürlich, das ist 30 Jahre her, wo man so noch gedacht hat... Aber ich würde das mal auf die Produktionsbedingungen, unter denen wir das OX erstellen. Ähm, ja, da es wird einfach eine bestimmte Darreichungsform und Optik äh, wird einfach erwartet mittlerweile heutzutage. Ja, ja. Und ich denke, da geht man eben mit der Zeit, so wie eben, wenn du eine Punkplatte heute dir anhörst, das ist ja, wo früher der Aufwand unglaublich riesig war, was vernünftig selber hinzubekommen. Das war ja schon... Punkplatten platten klangen ja, klang ja oftmals ja deshalb so unfertig, weil einfach die Technik, die man dafür brauchte, sehr teuer war und für Punks nicht zugänglich. Und dann sind eben so circle jerks Plattenmann immer als Beispiel oder sowas, äh, liest du? die haben das in zwei Nächten, weil sie dann irgendwie ein Bekannter hat in einem richtig teuren Studio in Los Angeles gearbeitet und konnte die dann nachts reinschleppen, dann haben die zweimal sechs Stunden Zeit, das Ding irgendwie runterzukloppen, dann musste das fertig sein. Naja, die hätten natürlich gerne das äh, eigentlich anders und besser aufgenommen. Und äh, wenn Leute damals mit einem Vierspur-Rekorder irgendwas aufgenommen haben, die hätten das ja gerne auch lieber anders gemacht. Ähm, und ähm, mit den Möglichkeiten, die heute eben die Digitaltechnik bietet, kann ja heute jede Band mit, äh, ich weiß nicht, ich werfe jetzt mal eine Summe von 1.000 Euro äh, für einen 500-Euro-Laptop und dann ein paar Mikros und ein, dann hast du ja ein digitales Setup und kannst eigentlich in deinem Proberaum schon so aufnehmen, wie es vor 30, 40 Jahren keine andere Punkband jemals konnte. Und da kommt ja auch nicht dieses Argument, das sieht doch jetzt, das klingt ja viel, also vor 40 Jahren klang das ja anders. Ja, ja, ja. Und diese Analogie sehe ich ja auch, was unsere Produktionsmittel betrifft. Aber das ist jetzt tatsächlich, kann gerne noch den Exkurs machen über diese, das ist ein Thema, das ich gerne mag, wie eben die Punkszene von schon immer sehr technikaffin war. Also ich äh, erinnere ja, mich... Ja, mach ihn gerne. Den ich erinnere mich, ähm, Beispiel, leider verstorben vor ein paar Jahren, ähm, Kleister von Skult Releases, der ja, ich glaube, er war einfach ganz klassischer Druckvorlagenhersteller. Der war damals einer der Ersten, der es in den 90ern hatte er, glaube ich, die Technik, um Filme selber herzustellen, also Druckfilme. Ja. Die LP-Herstellung war ja ein immer, enorm teures Ding, dass man einfach diese, diese Repro-Technik, du musstest ja diese klassischen Aufsichtvorlagen, also Papiervorlagen, musstest du mit einer Repro-Kamera abfotografieren, dann wurden die Filme erstellt, diese Filme wurden dann zur Druckerei gegeben, davon wurde gedruckt. Das war schweineteuer, diese ganze Scheiße habe ich ja beim Ochs auch alles mitgemacht. Und ähm, dann haben sich eben Leute aus der Punk-Szene selber dieses Wissen drauf geschafft, wie arbeitet man das, haben sich selber solche Maschinen besorgt, haben die Technik gelernt äh, zu beherrschen im Bereich Siebdruck, wie viele T-Shirt-Siebdruckereien sind eben heute so aus äh, einem Szene-Kontext ähm, ja, entstanden ja, ja. Ähm, und in Szene hand, wenn man es mal so sagen will, die Leute, die das betreiben, haben Punk-Hardcore-Background, die Leute, die dort arbeiten, haben möglicherweise diesen Background und so weiter. Um, und mit dem, mit dem Magazin machen war es ganz ähnlich. Ich habe mir damals dann von, erstmal eine elektrische Schreibmaschine mit Einzeilen, Korrekturfunktion und einem winzigen das kann lcd display ich auch, das kann ich auch, geholt. Ja. Da konnte man nämlich schon mal eine Zeile tippen, und da musste man nicht ja, kann mit nicht. dem Korrekturband das löschen, sondern konnte, ja. hey, den Satz richtig ausdrucken. Ja, ja. Zwei Fingertipper wie mich hat das irgendwie total abgeholt. Ich habe mir dann schon circa 1990 einen Atari 1040 STF-Computer gekauft mit dem Programm ähm, Calamus. Das war ein seiten programm wo ich mich dann einfach, ich hatte keine Ahnung von Computer. In der Schule hatte mich das einen Scheiß interessiert, die Computer AG. Aber da hatte ich einen konkreten Anwendungsgrund ja. und habe mir dann beigebracht, wie es funktioniert. Seiten erstmal natürlich nur so Spalten, die man dann ausdruckt, also Textspalten. Zumindest, hey, Blocksatz. Und ich konnte mm, die ausdrucken, mm, mm. ausgeschnitten Runterkopiert, aber zumindest war das schon mal in diesem äh, brauchbaren äh, quasi äh, Urzustand. Dann eben später angefangen, die Seiten komplett am Rechner zu layouten. Anfang der 90er schon hatte dann dank äh, Geld von meiner Großtante Tante Annie, schon lange tot, die Auch hat mit mir I wieder? ja hatte mir äh, 3000 Mark äh, gegeben, damit ich mir einen Apple Mac kaufen konnte, einen okay. Mac, Apple Mac LC2 mit 12 Zoll Monitor, schwarz-weiß. Und ähm, dann eben mit PageMaker, Vorgängerprogramm von InDesign. Ja, ja klar. Ich, ja. Und ähm, damit dann das OX selber erstellt. Dann schon sehr früh eben festgestellt, okay, wie bekommt man jetzt hier... Filme, man, anfangs natürlich äh, wurde das über klassische, eben, wir haben es ausgedruckt, auf Papier ausgeklebt, dann ging das ans Reprostudio von der Druckerei, die haben das mit repro -Kam aus abfotografiert, dann die Druckfilme noch, davon gedruckt, war halt einfach scheiße teuer. Also musstest du zuerst mal drauf kommen, wie geht das selber? Dann musste man einen Scanner kaufen, du musstest einen Farb-, einen Schwarz-Weiß-Laserdrucker. Das waren alles so Dinge, die man ja, Geld, das man dann rausgeballert hat, weil es eigentlich dann hinten raus die Arbeit vereinfacht hat. Man musste Aufträge nicht für extrem viel Geld nach außen vergeben, sondern konnte das selber machen. Hat sich einfach die die Wissenshoheit über die Technik verschafft. Wenn ich mich überlege so ein Sergi so ein von Sammer M aus den USA, der ist ja bis heute ist der als Grafiker ähm, tätig und der war auch einer so, der der ganz ähm, ganz früher schon dabei war und dann der Name vergessen, eigentlich aus ähm, kommt eigentlich aus Bochum, lebt schon Drei Jahrzehnte mittlerweile in San Francisco. Ähm, auch jemand aus der Punk-Szene, der dann für die ganzen Punk-Labels in San Francisco die ganze Grafik gemacht hat, Alternative Tentacles und so weiter. Ich komme vielleicht noch auf den Namen. Ähm, also es gab da eine Menge Leute aus der frühen Punk-Szene, die zu den ersten Leuten gehörten, die überhaupt ähm, DTP, Digital Desktop Publishing gemacht haben. Weil es einfach total DIY war. Und das war jetzt so die, das Ding, weshalb das Ox, obwohl das so total magazin und professionell äh, äh, aussieht magazinig und professionell so ein schöner Ausdruck <lacht> ähm, das heißt für mich eben nicht dass es nicht fancy ist nur weil das so aussieht ja ja wenn man die Hintergründe kennt das war jetzt eine sehr lange Erklärung aber das bedeutet für mich eben sehr viel diese diese Selbstermächtigung dieses sich selbst das Wissen schaffen ähm, DIY zu sein unabhängig zu sein selber die Kontrolle über die Produktionsmittel zu haben das macht es aus. Also, die, die Detailschau, die ma, die definiert dann für mich, was Fancy ist und was nicht. Ich hatte dann neulich noch eine Diskussion mit jemandem, der selber auch ein Fancy macht und wo dann auch halt auch kam, ja, das Ochs, ist das denn noch Fancy? Wo ich sagte so, bitte, lass das doch. Wir kennen uns seit Jahren. Du kennst mich, ich kenne dich. Wie kommst du dazu, im Jahr 2021 zu versuchen, uns, mir, dem Ochs abzusprechen, noch Fancy zu sein? Nur aufgrund von so bestimmten optischen oder sonstigen Dingen. Das, DIY und Fernsehen ist heute sicher anders als vor 10, vor 20, vor 30, vor 40, vor 50 Jahren. Aber Dinge wandeln sich und da sind wir wieder bei der Analogie zu der Aufnahmetechnik. Und jetzt beende ich äh, diesen kleinen Excerpt einfach mal.
0: Aber ich habe trotzdem noch eine Anschlussfrage. Dann gibt es aber einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen technischen Möglichkeiten und der Ästhetik?
1: Auf jeden Fall, natürlich, ja. Das hat man sich auch selber Beigebracht, wenn man sich mal anschaut, wie so Plattencover und Grafik in den, in den den ähm, noch in den 90ern aussah, wenn man sich so alte Ochs-Ausgaben, die ja in unserem Archiv abrufbar sind anschaut natürlich ähm, Schattenwurf und ganz furchtbare, so Coral Draw war ja das ja, Layoutprogramm ja, aus der Hölle. Das ja, konnte, glaube ja. ich, nur Scheißeffekte. So wie heute bei Instagram diese Insta-Stories irgendwie nur scheiße aussehen können, weil schreckliche Schriften drin sind. So war quasi Coral Draw das programm aus der Hölle. und ähm, Aber es gehörte eben zur Zeit dazu. Ähm, und ähm, sehr viele Menschen, die ich kenne, die ähm, sind dann einfach ja in so Studiengänge reingeraten wie eben ähm, ähm, Mediengestalter also Ausbildung, Mediengestalter eine ganze Weile lang in den, glaube ich, Ende der 90er in die rein war das so also eine typische mhm. ähm, Umschulungssache, was zahlt man, was macht was haben Punkrocker ne, für eine Umschulung gemacht? Mediengestalter in. Und ähm, das hat für viele dann zwar auch nicht funktioniert, aber das war schon erstaunlich hohe Quote von Menschen aus diesem Bereich. Und äh, das setzt sich, glaube ich, bis heute durch. Also man, man sieht ja auch, wie viele Leute so in dem, in dem ganzen Videoschnittbereich und also eigentlich überall, das sind alles die Dinge, die, die ja letztlich aus der Punk-Szene rauskommen. Video, wie machst du das? Ja, wir brauchen ein Video. Und jemand muss den, man schaut sich mal die Leute von ähm, Tribal Video, Tribal Area, Video-Fanssene aus den 90ern, späten 80ern, aus Essen, äh, Matthias Kollek. Gab es ja zig andere Leute, die eben einer Band helfen wollten, ein Video zu haben. Also haben sie sich das drauf geschafft, haben das gemacht. Bis heute ist es ja nicht anders. Irgendeine Band hat immer jemanden, der ja, Fotograf ja. ist, ja. der Videoschnitt kann, der Audio kann. Und so hat man sich, sucht man sich sein Netzwerk, weil es eben günstig ist, weil man die großen, professionellen Wege ja nicht bezahlen kann. Und ähm, das ist halt volle Kanadier dabei. Und dann wird halt bei vielen Leuten aus der, aus der Leidenschaft, aus dem Hobby, aus dem ich helfe mal kumpels und dann kann's, ach, kannst du uns vielleicht auch noch achten, der, der hat das gemacht, ja, dann macht das doch uns auch. Ein Ruckzug haben die Leute, ein Tonstudio an der Backe, eine Videoproduktionsfirma, was auch immer, eine Werbeagentur. Vieles kommt von da und das finde ich schon total großartig.
0: Würdest du dann sagen, jede Ästhetik hat ihre Zeit und wie stehst du dazu, wenn sozusagen eine Ästhetik aus den Anfangsjahren des Punk, also diese Bricolage, was, wie ihr ja auch angefangen habt, wenn das sozusagen heute mit anderen technischen Möglichkeiten so zitiert wird, findest du das dann eher
1: ja komisch oder wie stehst du dazu? Das ist eine interessante Frage. Ich, äh, das ist das ist ja wie bei aller Kunst, also Kunst darf alles und äh, <lacht> wenn... Die Antwort reicht mir nicht. Nein, wenn, wenn jemand das in der Form, an dem Augenblick halt irgendwie gut findet, dann, dann macht er das. Also ich, wenn das jetzt, wie soll ich das sagen, es wirkt ja nur dann aufgesetzt, wenn es, es ist immer dann authentisch, wenn wenn es Menschen aus ihrem, wie soll ich sagen, aus ihrem Bedürfnis, das jetzt eben so ja. zu machen, daraus ja. so machen. Ja. Ähm, eine Crust-Platte sieht bis heute, hat ja halt eine bestimmte Ästhetik. Eine Black-Metal-Platte muss halt eine bestimmte bestimmtes Logo haben. Da gibt es einen, so einen Belgier, der für 99% aller äh, Bands aus diesem Bereich weltweit äh, die Logos entwickelt. Äh, äh, bestimmte Hardcore-Bands haben eine bestimmte Logik. Wenn es um so eher so Post- Core, Post-Metal Instrumentalmusik gibt, gibt es eine bestimmte Ästhetik. Bestimmte gibt es einfach so bestimmte Modewellen, Ästhetiktrends und da wird halt sich dran gehalten oder auch nicht. Es gibt Bands, die eine ganz eigene Handschrift dafür sowas entwickeln. Speziell, ich habe ja vor Ort in Solingen, gibt es eine super kontrolle haben wir im Ochs schon mehrfach gefeatured. Die haben mit Andrew einen Grafiker in der Hand, der auch ähm, lange Jahre in der Modebranche sehr aktiv war, aber halt ähm, jetzt für einen großen großen Konzern, das eigentlich gelernt hat, aber natürlich sein sein, sein Hobby sozusagen, seine Leidenschaft steckt in der Ästhetik für die für für seine Punkband. Und Kontrolle haben zum Beispiel für ihre T-Shirts, für ihre Plattencover eben so eine ganz bestimmte eigene Handschrift und Ästhetik, wo du einfach, du siehst sofort, ah, Kontrolle. Und ähm, Bands schaffen das oftmals einfach dann so eine bestimmte eigene Ästhetik für ihre Plattencover zu entwickeln. Oder auch Labels ähm, oftmals, wo so eine bestimmte Handschrift drin dahinter steckt. Von daher, wenn da jemand was Altes aufgreifen will, das kam ich vielleicht auch auf Kontrolle, weil dort schon sehr mit so einer Collagentechnik, aber halt rein digital gearbeitet wird. Ähm, ja, das, wenn das halt echt ist, und da sind wir jetzt wieder vielleicht so ein Ding, woran, woran entscheidet man das? Ist es, woran, wann ist es echt, wann ist es aufgesetzt? Genau. Das ja, merkst genau. du halt, wenn jetzt irgendwie so, na was, sagen wir mal so, ähm, Green Day haben sie auch schon Plattencover von Winston Smith machen lassen, dem alten äh, Turn of Grafiker. Ähm, dann ist es ja wohl authentisch. Äh, wenn jetzt aber Green Day heute ankommen würden und wirklich im Nevermind-the-Bollocks-Look, ähm, ähm, Name des Designers gerade vergessen, peinlich, aber ähm, dann wäre das sicher aufgesetzt. Oder wenn eine Helene Fischer heute auf die Idee käme, Nur mal nicht unsachlich -Cover in, dieser, in dieser Ästhetik zu machen, ja. dann wäre das sicher halt auch wo man sagen würde Klar. ja, kannst du zwar zitieren, aber dann ist es halt scheiße, weil es glaubt dir keiner. Ja, ja. Also es muss halt immer angemessen sein, aber das ist ja genau dieses unsere Szene. Ich setze das mal so ein Anführungszeichen. Die versteht ja sehr schnell, wie authentisch etwas ist. Ich der wollte Bullshit, dir, ich, der Bullshit-Detektor, der funktioniert ja, sehr oft sehr gut.
0: Ja, ich wollte dir spontan zustimmen, aber dann dachte ich mir, denk noch mal drüber nach, aber doch, doch, ich glaube da... You
1: can't fake it. Manche können es faken, aber irgendwann fliegen sie auf.
0: Ja, ich bin gerade noch mal bei dem Platten... Bei diesem Bricolage, Plattencovern oder Fanzines, Ach, wahrscheinlich habe ich es wieder falsch ausgesprochen. Äh, hängen geblieben. Ob das halt sozusagen ein, ja, so eine durchgängige Punkrock-Ästhetik ist oder ob es solche... So eine Punk-Ästhetik, in dem Sinne, auf die sich alle Punks beziehen können, gar nicht gibt. Du hattest, glaube ich, du hast eben, glaube ich, für beides eine Möglichkeit offen gelassen.
1: Es ist wie bei, ich glaube, wir können auch wieder die musikalische Analogie nehmen. Bestimmte Bands, die beziehen sich natürlich, wenn du eine, eine klassische Pop-Punk-Band hast, die einfach ganz die ganz klar, eine klassische Pop-Punk-Band, die Ramones und dann Screeching Weasel und äh, noch ein paar andere macht, dann, dann hast du ganz klar, das sind so bestimmte Stilmittel, mit denen bist du einfach genau in deiner in deiner Posse, in deiner Blase, ja, in, deiner, ja. in deiner Ecke drin ja. und dann willst du auch nichts anderes. Dann machst du es ja ganz bewusst. Und andere Jüngere Bands heutzutage, die haben ja dieses unsägliche Stilmittel des äh, Autotune, diese Vocoder, <lacht> dieses, dieses, diese gepitchte Stimme, die der Effekt aus der Hölle. Wenn wenn die Menschen für irgendwas die Arme abgehackt bekommen sollten, dann für die ihre Finger und die Hände, mit denen sie solche Knöpfe bedienen. Das geht überhaupt nicht. Da kriege ich den Hass und Hals ohne Ende, wenn ich das nur höre. Also mach das, aber dann ist halt scheiße. Unangemessen geht nicht, klingt scheiße. Da stellt sich außerhalb dessen, was in dem Genre akzeptiert ist. Ähm, und äh, also, Bands bedienen sich bestimmter Stilmittel und äh, zitieren mischen auch Dinge neu. Auch da wieder hast du diesen Begriff, der Bricolage, aber dann ist halt Zitat oder Kolportieren oder äh, gibt es ja verschiedene Arten, mal je nachdem, wie spöttisch oder ernst gemeint das ist. Und ähm, so ist es im gestalterischen Bereich ja auch. Die Frage ist, machst du es dreimal und beim ersten Mal sagt man, ja, das geht ja nicht. Beim zweiten Mal, ach, jetzt machen sie es wieder. Und beim dritten Mal ist es dann, ach, guck mal, das ist ja deren eigener Stil. Und Fanzines in Deutschland sahen eigentlich früher durchaus anders aus als Fanscenes in den USA. In Deutschland wurden andere, andere Schrifttypen verwendet, traditionell als in den USA. Ähm, wenn du nun mal diese typischen ähm, Highschool-T-Shirt-Schriften mm, denkst, mm, diese, diese mit diesen dicken Serifen und mm, so weiter... Ähm, solche Letraset-Dinger hättest du in Deutschland gar nicht bekommen. In Deutschland gab es halt die Helvetica, dann hast du halt ja. die Helvetica genommen. Ja, ja. Ähm, wahrscheinlich gab es in den USA da damals gar keine Helvetica. Äh, sowas brauchen wir gar nicht aus der Schweiz, nein. <lacht> Aber also so bestimmte Länder haben ihre eigene Ästhetik und ähm, mit dem fortschreitenden Austausch hat man natürlich dann auch versucht, eher das andere zu zitieren. Ja. Aber manche Dinge sind dann, wie gesagt, schon an der an den an den technischen Mitteln auch gescheitert, weshalb irgendwas halt anders aussah. In ähm, USA hatten die andere Druckverfahren. Ähm, eher Max Rock'n'Roll, wir erinnern uns alle noch, ähm, die Älteren, wenn man die punk weltweit hätte ausrotten wollen, dann hätte man das äh, gemacht, indem man wie bei Der Name der Rose in diesem äh, großartigen Film mhm. vorgegangen wäre. Man hätte nämlich einfach irgendein fieses Gift in die Druckerschwärze reingewischt und äh, die Leute hätten das Max Rock'n'Roll lesen, hättest du nachher schwarze Finger, und vom Ablecken allein hättest du dann weltweit die Punkszene ausgerottet, wenn das Gift da, wenn der Gift drin gewesen wäre, war mal so mein Witz. Und ähm, die hatten andere Druckverfahren. Das war halt dieses total billige, so ein ultra billiges Druckverfahren. Das gab's in Deutschland gar nicht. Ja, ja. Also konnten die halt ganz anders äh, drucken. Musstest aber dafür natürlich auch dann durchaus einen anderen Blick drauf haben, wie die Schwarzwerte sind und was kannst du drucken, was nicht, was läuft dir zu, was nicht. Also solche Sachen haben das schon immer sehr früh auch mitbestimmt. Von daher so eigene Ästhetik war, glaube ich. Also sagen wir so, es gab sicher Hefte, in denen Menschen mit einer sehr guten fachlichen Vorbildung auch so bestimmte Dinge ähm, ein Konzept entwickelt haben und ja, das dann einfach ja. umgesetzt haben. Ja, und ja. das, wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, es ist ein passt vielleicht nicht so ganz, aber so ein Raymond Pettibone, der Bruder von Greg Ginn von SST Records, der natürlich mit seiner Grafik für die für die Black Flag Sachen sehr früh schon ja, eine, eine ja. bestimmte Ästhetik geprägt hat. Ja. Und wenn man, das war aber einfach nur, weil da ja diese eine Person war mit einem ähm, ganz speziellen künstlerischen Vorstellung und in der Lage auch war, das umzusetzen. Aber das war eigentlich ein relativ singuläres, eine, eine singuläre Sache, dass jemand äh, so einen starken prägenden Einfluss da hatte. Ich glaube, den meisten Leuten in der Punk-Szene, da war es halt wirklich einfach so Learning by Doing. Wir machen das jetzt halt irgendwie und dann ist es halt irgendwie. Also so richtig groß, weit hat niemand, glaube ich, mitgedacht.
0: Also die Ästhetik ist aus dem Prozess heraus entstanden.
1: Würde ich einfach mal so sagen, ja. ja da ja. darf man, das wäre jetzt dann wirklich vielleicht für eine Fachtagung, wo Menschen, die sich beruflich mit sowas auseinandersetzen, würde mich durchaus mal interessieren, wie die das sehen, was die mit, mit Auswertungen von hunderten Fanscenes vielleicht irgendwie und Interviews mit Menschen, die sowas machen, was die da rausfinden würden. Ob es dann irgendjemand, der dieses Fanscenen gemacht hat, sagt, ja, aber nein, ich hatte ja damals schon äh, diese Hochschule für so und so be besucht und deshalb wusste ich das und das und das haben wir das so und so gemacht. Gut möglich, dass solche Antworten kommen. Aber wahrscheinlich ist es dann halt auch, haben sich solche Einflüsse eher durchverdünnt, dann indem das nämlich nur ein Fernsehens von vielen war, wo jemand ja. jetzt eine konkrete Idee hatte und andere haben vielleicht da wieder was gesehen. Also ich glaube, dieses, dass es kein wirklich großes, planendes, großes Gesetzgebendes über ja, 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 ja. Über-Idee gab für das. Glaube ich nicht. Kann ich nicht erinnern.
0: Kommen wir mal wieder auf dich persönlich zurück. Du hast ja schon gesagt, du bist in Süddeutschland aufgewachsen. Ja, wie bist du denn da in Süddeutschland? Äh, eher Provinz ja auch. Ja, 50.000 Einwohner. Ja, da war nicht viel. Aber ein bisschen Punkrock war doch anscheinend. Also, wie bist du mit Punkrock in Berührung gekommen?
1: Ich bin da so reingerutscht. <lacht> <lacht> wie in die Mafia. <lacht> ähm, also, ich weiß, dass ich im Jahr 1900. 1979 bin ich ans Gymnasium gekommen. Hellenstein-Gymnasium, der brenz Lateinklasse, 5a. Und als ich dann an diese Schule kam, da liefen da zwei so Typen rum. Und die hatten, das waren, das weiß ich noch, das waren Kinder aus gutem Hause, nämlich Söhne von einem Rechtsanwalt. Und die hatten rote, wuschelige Haare und die waren so komisch hochgestellt und die hatten Lederjacken an und auf diesen Lederjacken stand, äh, stand zwei Worte. Ähm, sechs und Pistols. Und ähm, allein dieser Begriff sechs war natürlich schon mal total verstörend für so einen Fünftklässler, weil so, oh, okay, wow. Man wusste ja, man wusste war sich ja nicht mal sicher, ob man Fotzi jetzt mit V oder mit F schreibt, wenn man es irgendwo an die Wand gekritzelt hat oder gesehen hat. Aber dann der Begriff sechs wow, das war schon Ui. Aber was es war, was sechs Pistols sein sollte, auf jeden Fall war klar, es war irgendwie und die Typen, die sahen auch nicht so aus, so diese so schön auch so, nicht gut Kirschen essen mit. Äh, so ähm, hatte keinen Kontakt mit denen. Auf jeden Fall liefen ja rum und Aber die sah, waren anscheinend ja auch nicht für die waren, Klasse. Nee, die waren ein paar Jahre älter und hatten halt diese Lederjacken an und ja. diese sechs Pistols. So ich hatte keine Ahnung, was es ist. Ich war nur so okay, das sind gefährliche Typen. Ähm, die anderen gefährlichen Typen waren so diese Mofa-Rocker, die man so kannte. Die Typen mit den Herkules-Mofas, die dann irgendwie so eiserne Kreuzrückspiegel äh, an, den, an den Herkules hatten, ähm, wo man auch dachte so, äh, mit denen legt man sie nicht so an, als kleiner Fahrradfahrer. Und, aber ich wusste gar nicht mal, dass das Punks waren. Das war einfach so weit weg. Das war, ich habe... Bravo nicht gelesen. Viele Leute sind über Bravo damals im schien. Ich habe das. Hab stimmt, das, das, stimmt, ja. das war einfach. Ich war in meiner Lego-Welt äh, und äh, das war auch gut so. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, mich für Musik zu interessieren. Ich weiß, dass ich in dem Plattenladen dann in der Stadt äh, bei uns einen der beiden Plattenläden dann irgendwann mal die ähm, Opel gang platte der Toten Hosen im Schaufenster lag, was mir aber nicht auch nur deshalb erinnerlich war, weil ich es interessant fand, dass die, dieser ähm, aufgebockte ähm, Opel-Rekord dort zu sehen war. Dass das jetzt eine Punkband war, habe ich glaube ich auch noch nicht so wirklich zur Kenntnis genommen. Das war einfach nur so, so Bits and Pieces. Und ähm, musikalisch habe ich dann eigentlich eher so: Queen war meine erste Kassette, habe dann irgendwie eine Single von irgendeiner. So baden-württembergischen rock rockband namens Anyone's Daughter. War, glaube ich, meine erste Vinyl-Single. Und dann also so klassische Rockmusik-Sozialisation. Und dann vielleicht mit 14, 15, 16 schlich sich natürlich dann so Sachen ein wie, ja, ich sag mal sowas wie Joe Jackson oder auch so 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 eher The Cars. Eigentlich schon so aus dem im weiteren Sinne Punk, New Wave, kommende Bands, was damals weit halt einfach Pop war. Ja. ja. Ähm, aber dann merkte ich schon so, es gibt halt so Popmusik, die mir besser gefällt oder mhm. Rockmusik, die mir besser gefällt und Rockmusik, die mir weniger gefällt. So Metal fand ich doof, weil irgendwie die Metal-Typen bei mir in der Schule waren irgendwie doof. Die hatten also so diese großflächen bunten ähm, Patches auf den Jacken, dachte so, ah, das war, ich weiß nicht, es war nicht so meine Ästhetik, fand ich einfach doof. Ich konnte auch Iron Maiden-Platten nicht ab, das fand ich irgendwie so. Es gab ja so Jugendliche, die es total angesprochen hat, diese Splatter-Horror-Ästhetik. Mich hat es ja nicht angesprochen, das war mir irgendwie zu, ich weiß nicht, zu, zu, zu plump, zu flashy oder hatte ich einfach nur Angst, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber dann, äh, gab es, äh, im Süddeutschen Rundfunk auf sda 1, eine Sendung namens Point. Lief, glaube ich, abends ab 19 Uhr. Und da hatten die so, so eine, so eine Indie-Ecke. Und äh, wir waren ja in Baden-Württemberg, das muss ich noch kurz erwähnen. Viele Menschen, die aus ähm, ähm, so Ruhrgebiet und weiter oben kommen, die hatten ja mal das für große Vergnügen, dass es hier die den BFBS gab, British Forces Broadcasting System, und die konnten John Peel hören schon sehr früh. Genau. Bei uns genau. da unten gab es nur AFN, das war von den Amerikanern der Sender, und da lief eigentlich nur nur Scheiße. Da lief halt echt nur so Soul R&B und halt keine gute Musik für meine Verhältnisse. Also hat man auch AFN eigentlich nur zufällig gehört, aber war keine gute Musik. Also war halt dieses kleine Zeitfenster, ähm, beim Süddeutschen Rundfunk in dieser Sendung war ganz interessant. Ähm, es gab äh, natürlich Formel 1, wo manche Bands auftauchten, die irgendwie anders waren als andere. Es gab äh, diese Sendung, die da vorlief, live aus dem Alabama vom Bayerischen Rundfunk, mhm, die man schon mal kennt, kein, wo auch schon mal andere Bands, Anfangs andere Bands auftauchten. Ähm, und das waren alles so Infektionsquellen, wo man einfach so Bits and Pieces genommen hat und dann irgendwann angefangen hat, aber das kann ich wirklich so schlecht sagen. Gab dann so einen Freundeskreis, wo dann natürlich dann so, so, ja, UK Subs, 999, Dead Kennedys, Ramones, The Cure, diese, diese Sisters of Mercy, also diese, auch diese, diese Goth-Bands und so weiter. Das war dann mein Ding und das war dann halt auch eher, bevor ich, also ich habe immer auch diese Punk-Bands gehört, aber schon auch eher diese. Ja, Goth-Bands, würde ich mal sagen. Wave haben wir damals noch eher gesagt. Goth sagte damals eigentlich keine von uns. Nee, Wave-Bands. Ja, Wafer war ich dann halt selber, glaube ich, auch so. Ja, so mit hochge... Viel Haarspray drin, Haare schwarz gefärbt. Ah ja, okay, okay. Und äh, meine Mutter hat nie verstanden, wieso ihre Haarspraydosen damals immer so schnell leer waren. Hat da keine Verbindung zwischen meiner Frisur und ihren Haarspraydosen herstellen können. <lacht> Oder wollte es vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und
0: Vermute letzteres.
1: So bin ich dann, ja, da, wir haben da keinen Unterschied gemacht. Also es war eine kleine eine Kleinstadtszene, also gab es damals dann auch, es gab auch noch sofort eine Diskothek namens äh, Klappe, wo dann am Wochenende so ein Zeitfenster war, wo dann halt so in Anführungszeichen unsere Musik lief. Und unsere Musik, dieses Unsere, das bezog sich auf Menschen, da gab es halt dann die die, die Billies, die irgendwie dazugehörten. Es gab ein paar wenige ja, Psychoblis, die plötzlich Skinheads waren, was dann manchmal vielleicht weniger schön war. Es gab so die, die, die Wafer, ähm, die Punks, aber irgendwie waren es eigentlich die gleichen Leute und die, das waren die, die Übergänge waren auch so fließend. Der eine hatte in der einen Woche diesen Look, in der nächsten Woche schon wieder den Look. Ähm, war letztlich die gleiche Szene, also die gleichen, vielleicht 20, ach, vielleicht eher 50 Leute, die in den gleichen Kneipen dann rumhingen und äh, mal enger, mal weniger eng waren. Und ähm, als ich dann 1987, da war ich in der 12. Klasse, kurz vor Abitur, als ich dann Uschi, Uschi kennenlernte, die ja natürlich dann über ihr Fanziehen schon ganz andere Zugänge hatten, hatte dann äh, unser erstes gemeinsames Konzert war 1987 in Ludwigshafen mit ER80, ähm, Upright Citizens, ähm, Razzia, Heimatlos und Chromosom 4. Da tat sich dann natürlich dann nochmal eine andere Welt auf mit anderen ja. Bands, die ich dann ja. irgendwie ja. spannend fand. Ähm, so dieser deutsche Punkrock, mit dem ich damals bis dato eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte. Auch die Bands, die sie dann halt eher in ihrem Fernsehen hatte, ähm, amerikanische Hardcore-Bands. Damals dann aber auch schon auf so Discord war natürlich schon irgendwie so ein Ding, auf das ich aufmerksam geworden war. Ich hatte irgendwann mal gecheckt, dass diese Platten von SST-Records irgendwie ganz cool sind. Als er eine Plattenladen dicht machte, hat er mich dann alles für äh, 9 Mark oder sowas mitgenommen, wo ein SST-Logo drauf war. Und so, so ver vermischt sich das dann alles. Und ähm, das ist eigentlich bis heute so geblieben. Also, dass ich da genremäßig einfach aus so einer vielfältigen Szene kam, dass ich da nie irgendwie große eine Trennung gezogen habe und auch nie ziehen wollte. Das dem über die Jahre dem Ochs manchmal so ein bisschen angekreidet wurde, da waren dann irgendwie so, ich weiß noch, also bis vor ein paar Jahren hat sich das Plastibomb halt total drüber lustig gemacht, über das Ochs mit seinem komischen, äh, dass sie immer so, also diese Wave-Musik da drin und so weiter. Ja, okay. Heute bringt das Plastic Bomb äh, selber irgendwelche Death-Punk-Platten raus und äh, macht Specials zu dem Thema. Ähm, vor vor 20 Jahren äh, was so hat man sich verdächtig gemacht, wenn man irgendwie so, 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 so Wave und Goth irgendwie gut fand und gehört hat und das ja, im Heft ja. mit drin hatte. Also so sieht man, wie sich Dinge über die Jahre entwickeln, wie so äh, Trends sich irgendwie so überschneiden. Und ähm, ich fand das immer schon interessant und vielfältig und gut und wollte da nie bewusst nie so, eine, so einen harten Schnitt machen, was so bestimmte Genres betrifft.
0: Du hast ja am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet, wie sich dann dein Weg zum Fanzin machen entwickelt hat. Menschen, die so in Jugendkulturen gewisse Aufgaben übernehmen, das hat ja auch immer was damit zu tun, welche eigenen Möglichkeiten und Voraussetzungen man hat. Würdest du sagen, dass solche Aufgaben immer privilegierten Menschen zufallen? Also ich denke, also privilegiert im weitesten Sinne.
1: Ich denke, ich hätte mich niemals damals als privilegiert bezeichnet. Ich kam aus einer Arbeiterkind, ganz klassisch noch zwei Geschwister. Mein Vater wirklich so ein Fabrikjob, Mutter zu Hause, wie sich's Anfangs sein gehört hat damals. Mein Vater war glaube ich auch ein ziemlicher Macho und da war nie Geld da. Also ich war schon, ich hatte zum Glück, mein Onkel hatte eine Bäckerei. Ich konnte da immer Ferienarbeit machen. Das war das Geld, wo ich mir das Geld für mein Fahrrad verdient habe, wo ich das Geld für die Stereoanlage verdient habe, wo ich dann das Geld für meine Platten verdient habe. Das habe ich dann durch Austragen des katholischen Sonntagsblattes gemacht. Wie sich das auch damals Wie sich so das gehört hat. Ja, aber das war, da weiß ich, dass im Vierteljahr kamen damit äh, ungefähr 200, 250 Mark rein und das Geld habe ich in Platten angelegt. Das war. Ja, ja. Ich konnte nie zu meiner Mutter gehen und sagen, gib mir 20 Mark für eine Platte. Nein, das Geld hatte ich entweder, weil bei Oma zu Besuch war und dann wurden einem halt irgendwie 10 oder 20 Mark zugesteckt. Dann ist man direkt zum Plattenladen und hat das Geld wieder umgesetzt. Das war mein Geld, das ich da ausgegeben habe, das ich erarbeitet habe. oder ja, ja. Das war nie so, dass es für mich selbstverständlich war, dass man das hatte, dass es irgendjemand für einen bezahlt hatte. Und das mit diesem Fanzine machen. Ich habe damals dann nach dem Abitur ein Jahr lang bei Bosch an, in der Kühlschrankfabrik gearbeitet. Bosch Siemens Hausgeräte AG gingen an der Brenz, stand da halt dann in Wechselschichten, jahrelang habe Kühlschranklampen montiert, äh, damit Geld verdient, hatte dann ein bisschen Geld und äh, das Geld dann zusammen mit Biggie äh, halt dann auch in, in das Fernsehen investiert, wo einfach ja, klar war. Ja. Gut, dann brauchte man halt damals dann 1.000, 2.000 Mark, um diese Hefte drucken zu lassen. Und ähm, das Nö, das war schon einfach selber, selber verdient das Geld. Und ich ähm, habe dann zwar später ein bisschen Geld von meinen Eltern bekommen fürs Studium und habe auch BAföG bekommen. Eigentlich fast immer den Förderhöchstsatz, weil tatsächlich da war halt nicht viel von den Eltern zu haben. Muss also auch schauen, wo die Kohle herkam. Ja. ja. Und ähm, habe dann aber auch durchaus mit einem gewissen. Mh, ja, ich wusste halt, also wenn ich dieses Fancy-Ding da machen will, dann muss es sich ja halt doch irgendwie rechnen es war nicht irgendwie so, dass man sagen konnte, da waren reiche Eltern da, da kann man sich halt dann holen, so überweist mir mal über 1000 Mark, ich musste die -Rechnung bezahlen, nein, das Geld hattest du halt ja, oder ja. hattest es nicht ja. und wenn du es nicht hattest, musstest du es halt verdienen und von daher würde ich nicht sagen, dass ich privilegiert war, privilegiert vielleicht in der Hinsicht, dass ich nicht ganz doof bin und halt im Zwar verstanden habe, wie man irgendwas macht und mich zu organisieren wusste, und eine gewisse Disziplin mitgebracht habe, eine gewisse Arbeitsdisziplin, ähm, die mich wiederum von meinem Onkel schmerzhaft bei den Bäckereiferienjobs erlernen musste. Wenn du einmal halt irgendwie mit 16 einen 12-Stunden-Job in der Backstube machst und dann denkst du, bist fertig nachmittags um vier nach 12 Stunden und dir der Onkel die Backbleche alle nochmal in das schmutzige Spülwasser reinschmeißt, weil du nicht ordentlich gearbeitet hast... Wie oft willst du dann nochmal eine Stunde dran stehen für den Scheißdreck? Dann machst du es halt in Zukunft einfach richtig. Weil du keinen Bock hast, genau so einen Scheiß nochmal anzuhören. Mach's doch richtig, machst gleich von Anfang an richtig, dann ist gut. Das ist halt so eine. Der ist leider gestorben, mein Onkel letztes Jahr, aber der hat mir dann durchaus das irgendwie beigebracht, dass man arbeitet halt einfach besser gleich von Anfang an richtig macht und sich organisiert, damit es halt gut ist. Und Privileg in der Hinsicht, ja, dass ich, dass es mir beigebracht wurde, ähm, zu einer Zeit, als ich äh, da zwar dann vielleicht auch mit Unwillen drauf reagiert habe, aber ähm, ich habe es zumindest irgendwie, I learned my lesson vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, privilegiert bin ich heute privilegiert. Ich bin wahrscheinlich heute privilegiert, ja, ähm, im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Weil ich natürlich über die Jahre, man ist selbstständig, hat sich vieles erarbeitet. Und ähm, reich wird man mit sowas nicht, aber man hat sein Auskommen damit. Ähm, was ja auch wichtig ist, weil man, wenn man sonst irgendwie nichts anderes macht ähm, und auch klar, im klar. Grunde nichts anderes gelernt hat, Studium habe ich halt dann irgendwann bleiben lassen, bevor ich den Magister in Politik, Anglistik und Kommunikationswissenschaft hatte, habe ich mich dann halt für das Ochs entschieden, anstatt Magisterarbeit zu machen und in dem Bereich irgendwas zu arbeiten. Ähm, bin also quasi mit dem Ochs gealtert. Hängt mir aber bis heute wie ein Klotz am Bein, aber es ist kein Klotz am Bein. Aber es ist halt genau das, was ich mache und wahrscheinlich auch bis zum Sankt-Nimmerleinstag bis zum irgendwie weiterhin machen werde. Ähm, ist das privilegiert? Ich habe nie irgendwas geerbt. Ich werde wahrscheinlich auch nie irgendwas erben, wenn das sind so klassische Dinge, wo ich sagen würde, das ist privilegiert, also so von Beruf Sohn oder Tochter. Das sind Menschen, die für mich privilegiert sind, die ja, sich nicht ja. überlegen müssen, heutzutage in ähm, überteuerten Großstadtregionen zu leben, ähm, die, äh, die jetzt erkennen müssen in der Generation, dass sie nie irgendwas, dass sie wahrscheinlich nie eine gute Rente haben werden, die erkennen, dass sie nie irgendwie diese Wohnung oder dieses Haus, das ihnen vielleicht vorspielt, besitzen werden. Ganz einfach, weil klar ist, dass sie sich das mit den Jobs, die sie haben, nie werden leisten können und sie auch keine Familie haben, wo sie irgendwas eines Tages zu erhoffen haben. Das ist, denke ich, so die, die Linie, wo ich so ziehen würde. Und Menschen, die all das haben und wo, wo das gewährleistet ist, die würde ich einfach als ganz klar als privilegiert bezeichnen. Das ist vielleicht eine sehr enge Sichtweise, aber das ist das, was mir zu dem Thema einfällt.
0: Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, welche Kompetenzen du entwickelt hast, um das Ochs zu produzieren. Wie bist du als Persönlichkeit, oder anders gefragt, bist du als Persönlichkeit durch das Ochs gewachsen? Ja, klar.
1: Also, wenn du, ich denke, oft. Darüber nach, wenn ich denke, könnte ich irgendwas anderes machen, wollte ich irgendwas anderes machen? Man wird, wie viele, also diese ganze Punk-Szene hat eine ganze Menge so an Selbstständigen hervorgebracht. Mhm, Solo-Selbstständige, beziehungsweise Menschen mit einer kleinen Firma, mit, äh, manchmal mittlerweile auch große Firma, also kleine Firma würde ich vielleicht mal so sagen, bis fünf Leute, ähm, größer vielleicht bis 50, aber da gibt es ja einige Leute aus dieser Szene, die Labels machen und so weiter. Und, wer einmal in diesem Bereich gearbeitet hat, der ist ja versaut fürs Leben. Ähm, du bist einfach, du lernst, dass du Entscheidungen treffen musst, niemand außer dir selber die Entscheidung triffst, du bist Ende der Fahnenstange und wenn du die Entscheidung nicht triffst und nicht gut triffst, trifft sie niemand und triffst du eine Scheißentscheidung, du trägst immer die Konsequenzen, du bist, ähm, du stehst halt quasi, letztlich stehst du allein da mit dem, was du machst. Im Zweifel schauen dich Leute, die von dir wirtschaftlich abhängig sind, schauen dich an, so, ja, Chef, Entscheide mal, mach mal. Und du musst entscheiden, du musst machen. Und du kannst dich nicht, ja, ja, weiß ich jetzt auch nicht, macht doch jemand anders. Nein, du musst entscheiden, du musst machen. Und das ist natürlich, ähm, mit, mit Mitte 20 ist man noch weich und relativ ungeformt. Mit Mitte 30 ist es schon ein bisschen weiter, mit Mitte 40 nochmal anders. Ich bin jetzt ähm, 52. 53, Entschuldigung. Jagen <lacht> 68, 53 bin ich. Ähm, ja, irgendwann ist der Zug, was diese Persönlichkeitsprägung betrifft, natürlich irgendwie abgefahren. Dann bist du halt auf deinem Gleis, ganz ehrlich. Ich und dann, denke auch, ja. Und dann bist du halt nicht mehr dazu, wirklich willens oder in der Lage, dir von anderen Menschen was sagen zu lassen. Nicht im Sinne von, ich brauche meine Meinung, was würdest du tun in, der, in dieser Situation, was kannst du mir raten, was kannst du mir empfehlen, sondern wenn es darum geht, ganz klassisch in der Hierarchie, dass jemand eben über dir steht und du halt auf deiner Hierarchie bist und die andere zu, oder die andere zu dir sagt, ähm, Hela, nö, sie machen jetzt das und das wird jetzt so gemacht. Dafür bin ich kaputt, glaube ich, fürs Leben. Das ja. so, immer ja. so, so, nö, sehe ich aber nicht ein. Nö, ich finde das aber nicht gut, ich will das anders machen. Also, dass, dass man halt seinen Willen bekommt. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein gut erstgeborener oder vielleicht ich ist das ist, auch ist, Punk. Ist das auch Punk? Vielleicht ist das auch Punk, ja. Einfach zu sagen so, also die Ärzte zitiere ich aus dem Grund immer gerne, weil von ihnen dieser große... Die Ärzte zitiere ich an diesem Punkt immer gerne, weil von ihnen dieser großartige Satz stammt, Punk ist, mach dein Ding, steh dazu. Und das ist, finde ich, der, die beste Definition von Punk, die ich kenne. Und ähm, ja, ähm, also so gesehen hat mich Punk sicher geformt. Und es äh, hat mich vielleicht auch... Oh, ja, jetzt bist ja schon allgemein. Ich, ich wollte nochmal... Die Frage kommt doch. Wir bleiben erstmal beim Ochs, wie sich das Ochs geformt hat. Wie das Ochs mich geformt hat. Das Ochs hat mich genau in dieser Form geformt. Ja, dass ich Ochs einfach, ist ja auch Punk. Also. Dass ich, ja, du musst einfach, wenn was gemacht werden soll, musst du es halt machen. Du musst es rausfinden. Du musst mit Behörden, du musst mit Steuerberatern, du musst mit Banken, du musst mit Druckereien, du musst mit mit Menschen, mit mit Tausend anderen singen. du kannst halt den Dingen nicht davonlaufen. So, stell ja, dich, ja. stell dich allem. Und ja, das ist glaube ich so, das kann manchmal auch enorm belastend sein. Klar. Wenn, klar. Es, wenn, es, wenn es manchmal in, in wirtschaftliche Bereiche geht. gab auch mal Zeiten, wo es nicht so gut lief. Corona, zum Glück für uns jetzt nicht so eine Zeit. Nicht, dass es jetzt nicht schwierig wäre, aber... Diese diese Wirtschaftskrise Ende der Nuller 2007, 2008, mm, mm, mm. das war ein ganzes Stück härter Echt? Okay. Ähm, gefühlt. Na, wenn du einfach siehst, okay, geht jetzt all das, was ich mir hier erarbeitet habe, ähm, geht das den Bach runter? Mm, mm. Ähm, läuft das? Dann hast du natürlich schon die eine oder andere schlaflose Nacht äh, und... Äh, das ist der letzte Gedanke, wo du einschläfst, wenn du dann einschläfst, und der erste, wenn du morgens aufwachst. Ja, ja klar. Und ähm, da geht es aber wie jedem Handwerker oder jedem anderen Selbstständigen. Das, das ist halt genau der Fluch. Also, entweder du bist dein eigener Herr, deine eigene Frau, ähm, Herrin, ähm, dann, dann lebst du halt. Das ist, oder du hast ja die Sicherheit des Beamtenlebens, äh, wo du einfach dann weißt, okay, du lässt dir halt einen bestimmten, den Schneid in gewisser Hinsicht abkaufen und dafür gibt's halt die Sicherheit bis zur bis Ware. Zur Manchmal würde ich mir das wünschen. In manchen, in den in schlechten ja. Momenten denkst du ja. so, ja gut, wow, die Leute, die wissen ja gar nicht, wie gut sie es haben. Gleichzeitig weiß ich, aber auch wie gut ich hab, dass ich nicht irgendwie äh, von irgendeinem komischen Dienstherrn mir irgendeinen Scheiß sagen lassen muss, den ich ja. nicht einsehe und denke so, so, ey, euer Scheißsystem kotzt mir vollkommen an. Im Zweifelsfall, mein Scheißsystem ist mein eigenes System. Ja. Und da habe ich in der Macht darüber zu entscheiden, ob es ein Scheißsystem oder vielleicht ein ganz gutes System ist. Gucken
0: wir mal auf andere Systeme in deinem Bereich. Wie hat sich die Fernsehenlandschaft in den letzten Jahren
1: verändert oder, oder Jahrzehnten die, verändert? Tja, schlecht, negativ, weil ja kaum noch was da ist. Also es ist, die Frage wird mir öfter gestellt und wenn man das jetzt so offener, würde ich jetzt irgendwie... Also bleiben wir in Deutschland, ne? Bleiben wir in Deutschland und würde würde man das jetzt jemanden fragen, der einen Sanitärbetrieb hat äh, in einer Kleinstadt und früher gab es in dem Ort fünf Sanitärbetriebe und äh, der eine Sanitärbetrieb ist immer größer geworden und dann ist er halt einfach irgendwann mal der der einzige Sanitärmüller. Wer immer in dem Landkreis was machen will, kommt an einem Sanitärmüller nicht vorbei. Dann ist es für den Typen super. Ähm, aber ist halt auch niemand anderes mehr da und ähm, dann äh, ich weiß nicht ob das das beste Beispiel ist aber es ist halt dann man ist ja halt konkurrenzlos und man hat aber auch niemanden, mit dem man sich mehr messen kann, wo man sagen kann, ja, das, ach, guck mal, aber der, der Sanitär Meier, der macht das ja so und so. Und guck mal, die Leute, die, ah, die finden ja das bei dem ganz gut. Schau mir mal an, was da ist. Oder die Leute haben da gelernt. Die haben ja ganz anderes Wissen drauf. Also es gibt einfach so ein, einen gewisse positiven Wettbewerb um Dinge. Mhm, mhm. Ähm, und deshalb ist Wettbewerb immer gut. Und, ähm, es ist ja dann schon schade zu sehen, dass heutzutage ja, ähm, das PlastiBomb, das irgendwie fünf Jahre nach dem Ochs ungefähr angefangen hat, Anfang der 90er, das existiert noch. Das Trust existiert immer noch, das äh, zwei, drei, vier Jahre vor dem Ochs angefangen hat und damals durchaus auch ein Vorbild war. Ja, das Zapp gibt es wieder, aber ja, Wetter gibt es auch. Äh, ist also nicht der Rede wert, im Wortsinne. Ähm, ich würde mir also eigentlich wünschen, also in wirtschaftlicher Hinsicht, das wollte ich sagen, ist es natürlich schön, wenn man sagen kann, man ist so der Scheißwort, der Platzhirsch, irgendwie so am Ochs kommen wir ja nicht vorbei. Ja, das faktisch ist es für viele so. Wenn du als Band, als Label, wenn du halt eine Punkplatte machst und sagst, hey, wie sieht's aus, mach dir ein Interview mit uns, so doof gesagt, man kommt am Ochs nicht vorbei und das meine ich jetzt nicht mit so einer, mit so einer Hybris und so einer ich Sondern es ist einfach ja ist halt einfach klar ja ist halt einfach ist halt einfach so mit einer bestimmten Auflage bestimmte Reichweite dann ist es halt für Menschen wichtig oder sie sagen so ich brauche die nicht Scheiß drauf auch akzeptiert aber wird da von, von Labels von Leuten für eher eine Außenzuschreibung das heißt so am Ochs kommen wir nicht vorbei ja das ist so irgendwie irgendwie schön aber ganz ehrlich ich, eigentlich wäre man ja irgendwie beinahe ein bisschen oder tatsächlich, wenn, wenn es so eine auf Augenhöhe eine Art von Mitbewerber geben würde. Ich sage nicht Konkurrenz. Konkurrenz ist ein scheißrock. Ich arbeite eigentlich gerne so kompetitiv äh, im Konkurrenzsinne mit Menschen zusammen, sondern Mitbewerber. Dass man einfach sieht, so hey, der jemand macht nur ein anderes Heft, du schaust rein, denkst du so, ach, das haben die aber besser gemacht. Und ach, guck mal, die Idee, diese Rubrik, auch spannend. Einfach dieses so Input nehmen zu können. Und zu sehen, ah, so kann man es auch machen. Ach, jetzt, Mist, das Interview wollte ich schon längst machen mit dem und dem. Ah, jetzt waren die, sind die mir zuvor gekommen. Ähm, das wäre eigentlich gesünder. Und vor allem wäre es also gesünder für, für einfach, was Vielfalt betrifft. Vielfach ja, ja. ist immer ein ganz ja. grundsätzlich wichtiges ja. Ding. Ja. Und ähm, auch, ähm, äh, ja, einfach, man, es würde ja bedeuten, dass die ganze Szene insgesamt auch mehr hergibt. Also einfach auch wirtschaftlich mhm. tragen kann. Du brauchst, du, brauchst, du mhm. Labels müssen ja Geld haben, um Anzeigen zu schalten und, und all solche Dinge, dass einfach da einfach mehr passiert. Und äh, ist schon so ein, ähm, na wäre diese Szene jetzt ein ein, ein, ein See, ein, 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 ein ich sag jetzt nicht bewusst, nicht Tümpel, ähm, aber wenn du denkst so, so, hey, der See, irgendwie jedes Jahr, jedes Jahr wird dieser See ähm, wird er ein bisschen kleiner, jedes Jahr schrumpft er ein bisschen mehr. Ähm, äh, wie, viele, wie viele Fischer, also vegane Reis von Fischern, wie viele Fischer können in dem Tisch, in, 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 dem, in dem See ähm, ihr Auskommen haben? Ähm, der gibt auf, wenn nicht mehr genug zu fangen ist, der gibt auf, wenn nicht mehr genug zu fangen ist. Also, so meine ich, dass das einfach ein Biotop ist dann gut, wenn es groß ist und für, für viele Leute irgendwie Lebensraum und, und Lebensgrundlage irgendwie bieten kann. Und da sehe ich schon, dass das in den letzten Jahren so etwas ähm, zurückgegangen ist.
0: Seid ihr dann durch die Stellung, die ihr für das Genre habt, auch so ungewollt Teil der Marketingstrategien so von der Musikindustrie, dass die? Ja, du hast eben selbst gesagt, wenn man eine Punkrockplatte macht, wo gehst du hin? Zum Ox.
1: Ja, das merkst du schon, klar, das merke ich, ja. Also es ist so, dass ich die die Titelgeschichten fürs das Ochs, was früher undenkbar war, habe ich mittlerweile für über ein Jahr im Voraus vorgeplant. Für okay. über ein Jahr. Okay. Ähm, Corona hat natürlich da so ein bisschen mit reingespielt, wenn einfach klar war, so, da mach ich jetzt, muss ich jetzt kein großes Geheimnis machen, ein neues Baboon-Show-Album ist schon längst fertig. So, dann hast du denen halt versprochen, schon vor auf der letzten Tour vor zwei Jahren, so, hey, wenn die Platte kommt, sag mir doch mal, wann kommt die denn? euch will ich auf dem Cover haben. Cecilia muss einfach auf dem Cover sein vom Ochs. Ähm, ja klar, super, ähm, machen wir. Ja, wann kommt die Platte? Und dann schiebt sich das, schiebt sich das, schiebt sich das, schiebt sich das. Also jetzt sind wir glaube ich bei Ende 2022 für die Platte. Also ähm, muss man natürlich, äh, planen man sowas ein und dann kommen natürlich die Nächsten Wenn so hey, ähm, die Platte kommt ja, können wir da? Und dann merkst du schon, klar, wenn einfach das Interesse dran steht und sagen so, okay, so... Ja, das. Was ist das für eine Währung? Titelstory Ox. Na, ich sagen wir mal so Jens Rachwood, also vor Jahren mal Jens Rachwut auf dem Cover hatte, hat dann irgendwie gesagt so, schick mir doch bitte noch eine Ausgabe, die will ich meiner Mutter geben. <lacht> das hätte ich von ihm jetzt gar nicht so erwartet. Aber ja. <lacht> und äh, so hey so hey Mama, guck mal, ich habe doch sowas was gebracht im Leben. Ich war mal auf der Titel Style, Titelseite von einem Magazin und von einem ähm, Fernsehen. Von einem Fernsehen. Ich habe es bewusst Magazin okay, gesagt. Äh, das ist halt, halt irgendwie schön, aber es ist ja. für Menschen halt vielleicht dann doch in dem Augenblick einfach, ach so toll, so, ach guck mal, wir jetzt hier so, wow. Und sagen Leute so, ach cool, schön. Ähm, und wenn jetzt also diese, Be von außen, es wird von außen natürlich an uns diese Bedeutung ja eher zugeschrieben, als dass ich jetzt sage so, so, hallo, wer will mein bester Freund sein und wer mm, will jetzt da drauf mm. sein? Man, man überlegt sich natürlich auch so, was passt da, was passt da nicht? Gibt doch Anfragen, wo ich sage, so, nee, sehe ich nicht, eher nicht. Ähm, und deshalb, ähm, ja, also ich mag halt dieses, wichtig kommt von Wicht. Und Leute, die sich wichtig nehmen, sind halt eher Wichte, finde ich. Ähm, was so Leute von was Leute dem Ochs von außen zuschreiben, ist halt so eine andere Sache. Das nehme ich halt dann so hin, wenn Leute mir sagen, so ey, das Ochs ist so toll und sonst. Ja, das mich berührt halt eher immer so, so, okay, ja, was soll ich jetzt hier sagen? Danke. Mhm. Wahrscheinlich auch wie eine gibt Musiker und Musikerinnen, die es vielleicht brauchen, dass sie ständig von Fans angehimmelt werden und sagen, so ey, du bist der Beste, der tollste. Und es gibt aber Leute, die ähm, zusammenzucken, immer noch, obwohl sie seit 20 Jahren in der Band sind wenn jemand ein Autogramm haben will und sagst du so, echt jetzt so, mm, mm. boah ja, mach ich's nicht, hält der oder die ihm jetzt für ein arrogantes Arschloch, aber so, boah ja ey, ich spiele halt jetzt nur so in der Band äh, Autogramm, hm. Ich habe da so ein, bitte, das ist jetzt kein Kokettieren damit, ich, ich versuch, ich nehme mich nicht wichtig, hoffe ich, ich versuche mich nicht zu wichtig zu nehmen und es sind, das heißt, sind Zuschreibungen von außen. Ähm, die dann mal schmeichelhaft sind, mal mal wie auch immer. Es ist halt, wie es ist. Ich kann es ja nicht ändern. Ich, ich mache, wenn ich jetzt Ich-Sache sage, ist natürlich, hier stelle ich mich jetzt natürlich selber, ich bin ja der Koordinator und der Chef. Manche Schreiber schreiben mir so, hey Chef. nicht so so, ja, danke, du weißt ja, Schleimer. Aber das Ochs ist natürlich das Werk von aktuell über 70 oder 80 Leuten die dazu beitragen. Ohne die Leute wäre das Ochs nicht. Das ist ein Gemeinschaftswerk, das macht ja für mich dieses Fancy aus. Das ist ja. letztlich ein Kollektiv in gewisser Weise, wenn auch jetzt nicht von der Rechtsform her, aber das ist ein Gemeinschaftsprojekt von 70, 80 Leuten und ohne diese Leute wäre das Ochs nichts und es wäre auch nicht.
0: Das, das passt total zu meiner nächsten Frage. Was wäre denn die Welt ohne das Ochs?
1: Ja, das ist ein oder die punkrock welt pff, Keine Ahnung, das, also, das sind so Sachen, die man dann äh, zu irgendeinem Jubiläum von außen irgendwie sich so als, von Gratulant innen irgendwie einholt an Feedback und dann, äh, sich in den schönen Worten suhlt. Nein. Die <lacht> Worte, ich sag die Worte ja nicht, du musst sie ja sagen. Nö, pff, das, äh, das, das weiß ich nicht. Das, das, das müssen andere beurteilen, wirklich. Also da, oder, Sagen wir mal so, ich habe in der Corona-Zeit eine Sache gelernt. Da sind Menschen oftmals gefühliger und emotionaler geworden, als sie vorher waren. Ja. Ähm, die Menschen haben das Ochs als gegeben hingenommen. Das kommt ja sowieso alle zwei Monate. Und ja, dann ja. kaufe ich es halt mal im Kiosk oder kaufe es auch nicht. Und wir haben es geschafft, durch massives Tromm Trommeln in den sozialen Medien vor allem, aber auch über unser Editorial und sowas, und das war tatsächlich einmal, wo Facebook äh, für irgendwas gut war, dass wir unsere Abo-Zahl von ungefähr zweieinhalbtausend auf jetzt irgendwie fast 3.700 steigern konnten. Und das hat uns den Arsch gerettet. In Zeiten, in denen die Anzeigeneinnahmen speziell durch die ganze Live-Branche massiv zurückgegangen ja. sind, hat das finanziell den Arsch gerettet. Und da kamen halt dann wirklich auch Mails, Briefe, teilweise sogar Anrufe, wo wir sagten so, ey, jemand aus der Schweiz, der einfach 100 Euro überwiesen hat, so, hey, ich gehe sowieso jetzt nicht auf Konzerte, ähm, ich habe euch 100 Euro überwiesen äh, für, macht ein Abos draus und äh, ich habe es auch mehr dazu gepackt, weil ich. euch oh, muss es einfach weitergeben. Ja, ich ich ja. will nicht, dass es euch nach Corona nicht mehr gibt. Und ähm, da kamen halt viele, viele solche Sachen, wo Leute sagten, hey, ihr ja, ihr haltet das Ganze irgendwie zusammen. Mhm, mh, ähm, mh. Ihr begleitet mich schon so lange, mir würde einfach was fehlen, wenn das nicht alle zwei Monate da ist. Ja. Man muss immer sehen, klar, über eine Menge Leute sind über soziale Medien irgendwie vernetzt. Ähm, viele Leute aber auch nicht. Jetzt so gerade Menschen vielleicht auch mal, ach, ich hatte eine Praktikantin zuletzt, die eigentlich gar nicht bei sozialen Medien ist, okay. an mit Anfang ja. 20, die sich da überhaupt keinen Bock drauf hat. Ähm, die ein, ein Printmagazin tatsächlich dann einfach wichtig findet in dieser ja, Hinsicht. Ja. Und andere Leute auch, die einfach alle zwei Monate das, das Heft bekommen. Menschen, die mit Familie, mit ganz normalem Job, eigentlich schon längst aus dieser Punk-Szene irgendwie so raus sind, für die das aber einfach so, das ist ihre, ich drücke das jetzt mal so, ihre spirituelle Heimat irgendwie so. ja Ohne dieses Punk-Ding würde ihnen halt was fehlen. Ja? Mhm, ja. Und alle zwei Monate kommt diese dieser Botschafter aus dieser, aus dieser Welt, die ihn schon immer... Wichtig war, immer noch wichtig ist, die aber in ihrem Alltag gar keine große Rolle mehr spielt. Sie hören die Musik vielleicht im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder sonst was. Aber ansonsten ist so viel anderes. Und da ist das Ochs mit den Bands, die sie kennen, die sie auch neu kennenlernen noch, so irgendwie so, so ein Begleiter. Und äh, das ist dann, wohl, wo es halt vielleicht dann emotional wird, wo ich sage so, den Leuten würde da was fehlen. Mhm. Die verbinden, mhm. es verbindet sie mit einer Sache, so ganz, ganz, ungreifbar, die ihnen, die ihnen wichtig ist. Und da ist es halt so ein, so ein wichtiger Bauteil. Das gibt ihnen so ein Gefühl von, von zu Hause sein, von, von Dasein, von, das sind noch andere wie ich, die sind auch alle noch da. Ja, ja. Speziell wenn man sich auf Konzerten nicht mehr sieht, man kommt ja hin, man sieht die ganzen Leute nicht mehr auf Konzerten. Dieses irgendwo vor dem Club hinkommen, da ein Nicker in diese Richtung, nicken darüber, all diese Gesichter siehst du nicht mehr, aber das Heft kommt noch alle zwei Monate und das verbindet. Und ich glaube, da wird mir jetzt so ein bisschen so warm ums wo ich sage, ja, das ist ja. so ein Ding aufgeben, die das Ochs hat, die es geleistet hat. Und Aber auch das ist ja nichts, was wir jetzt so, also indem wir halt einfach nur machen, was wir machen. Nämlich als, alle zwei Monate immer pünktlich in Druck gehen und kommen, was wir für die Leute leisten und tun. Und das ist dann, wo du denkst, ach guck mal, das macht es für die Leute auch, dass sich einfach jemand gut fühlt. Du machst was, womit sich jemand nachher gut fühlt. Wie eine Band, die eine Platte macht und Leute hören sich einen Song an und sagen so: Ey, dieser Song hat mich so durch so, so beschissene Zeiten gebracht oder wenn es mir nicht so gut geht, höre ich mir das an. Da sagst du auch als Band hier so: Oh wow, cool. Äh, ja, war nicht so intendiert, aber hey, wenn das für dich das Ding ist, freut mich total, das zu hören. Ja, Joachim,
0: zum Abschluss dieser Folge möchte ich, du hast da vorhin schon so ein bisschen mit angefangen, wie meistens äh, dich um eine persönliche und ja auch gesellschaftliche Einordnung unseres Themas bitten. Bleiben wir erstmal bei dir.
1: Wie sehr hat Punk dein Leben geprägt? Vollumfänglich. Damit könnte die Frage jetzt beantwortet sein. Ja, also ich die, diese Antwort kommt auch meistens ja, ja. Ist, und das äh, ist ja auch das Schöne daran. Ja. 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 Also mein gesamter mein meine mein, mein mein Ethos, meine meine ethische Orientierung, meine politischen Orientierung, meine Überzeugungen, meine meine DIY Attitüde, mein alles, was mir so irgendwie wichtig ist, lässt sich letztlich auf Punk zurückführen. Weißt du, es gibt in diesen kein TV-Krimi, der mit dieser, der irgendwo diese unrealistische Szene, die ja glaube ich in keinem Kommissariat, ich habe nicht viel Ahnung von Polizeiarbeit, aber das ist halt totale Bullshit, das einfach nur in so Krimis auftaucht. Wenn du immer diese, so eine große Tafel hast und dann haben die da in der Mitte, ja, ist ja. das Bild des Verdächtigen ja, ja. oder des Tatortes und dann sind da so Fotos und Zettel und Zeitungsausschnitte und dann werden da so rote Fäden gespannt. und ähm, so alles lästlich, lässt sich ja dann irgendwie wieder bei mir wäre diese rote Nadel halt Punk ja. und alle meine anderen Lebensbereiche lassen sich halt irgendwie daraufhin ähm, mit so einem roten Faden dorthin knüpfen.
0: Das ist für dich so und das war ja auch meine Frage. Hast du eine Einschätzung, welche gesellschaftliche Relevanz Punk hat? Also du hast es ja schon sehr stark vorhin thematisiert, ähm, dass Menschen, die aus unserer Szene kommen, ja in viele Berufe so eingesickert sind, ähm, ich möchte die Frage noch ein bisschen allgemeiner stellen, was wenn wir auch auf politische Inhalte und Werte schauen,
1: hat da Punk irgendwas bewirkt? Ich denke schon wobei das eben sehr ja, das ist natürlich immer dieses ich habe von meiner Unizeit, aber auch durch die Arbeit an dem veganen Magazin Kochen ohne Knochen wo ich durchaus auch immer wieder mit wissenschaftlichen Studien zu tun habe so bestimmte Dinge, wo ich immer noch sagen kann, das kann ich jetzt so aus meinem Gefühl heraus beantworten, aber ja, eigentlich ja. braucht es ja für eine äh, quantitative und qualitative Analyse dazu, eine Studie. Und äh, wie bei der ganzen Impfthematik, glaube ich an kein Schwurbelwesen irgendwo, sondern ich glaube einfach an Fakten und an an saubere Studien, an einen sauberen Studienaufbau. Und wenn man solche Dinge wissen will, muss man halt einfach möglichst viele Menschen in dem Politikbetrieb befragen und schauen, haben sie so einen gewissen Background? Und dann gibt es einfach so zig verschiedene Faktoren, wo man nachher dann einfach rausfischen muss. Hat das eine mit dem anderen was zu tun? Ist es eine Korrelation oder eine Koinzidenz? Das ist halt so eine Frage, die ich, die man sachlich kann ich die nicht beantworten. Da gibt es vielleicht Studien oder auch nicht. Ich kann es eben nur aus dem eigenen Umfeld eben sehen, wenn ich sehe, was, welche Berufe Menschen haben, ähm, welche, wie sie in die Welt hinausgehen und dann wieder in diese Szene, wie auch immer, zurückkommen. Ähm, die Menschen, die, die Lehrer sind, die ähm, Ärztinnen sind, die zig verschiedene Berufe haben. Und alle, werden sicher diese Frage ähnlich beantworten wie ich, dass eben schon diese, diese Punk-Ideen und dieser Punk-Ethos und der Umgang, der Blick auf Menschen sie maßgeblich beeinflusst hat. Da gibt es natürlich, kann man natürlich auch sagen, dass das für Menschen mit irgendeinem, naja, schräger Vergleich, aber mit irgendeinem christlichen Wertebild oder weißt du, Leute haben ja die unterschiedlichsten Backro Backgrounds, die all das sagen würden, dass es, das hängt ja aufgrund meiner Sozialisation mit dem und dem zusammen. Oder in diesem Jugendverband von so und so. Ich war bei den schon jung bei den Sozis oder sonst irgendwas. Bei, bei den äh, Jusos, bei den Jusos, so heißt es. Ähm, das hat mich total beeinflusst. Da gibt es zig verschiedene Antworten. Ich glaube, dass Punk in diesem ganzen Konzert der, der der Einflüsse sicher nur ein gewisser kleiner Teil ist. Ähm, dass dieser Einfluss in unserer Alterskohorte wahrscheinlich noch etwas größer ist, da wir ja nun äh, eine Sozialisation in den späten 70ern, in den 80ern bis in die 90er rein hatten, ähm, dass äh, man vielleicht, äh, wenn Leute, die in den Nullern aufgewachsen sind, werden sagen, okay, da hat halt Hip-Hop oder sowas eine ja. ganz andere Rolle gespielt, ja. Ähm, ja. wobei man vielleicht dann auch wieder herausarbeiten müsste, welche welche positiven Werte der Hip-Hop jetzt äh, äh, vermitteln kann. Äh, das ist vielleicht eine eine Anfrage, die ich nur mit einem Dünkel beantworten kann für mich selber. Da sehe ich jetzt halt äh, im Zweifelsfall, äh, zumindest was der medial verbreitete, äh, gut verkaufende Hip-Hop betrifft, da sehe ich jetzt nicht so viele positive Werte.
0: Das sehen natürlich die Menschen, mit denen wir schon zwei Folgen gemacht haben, ganz, ganz anders. Die würden das genauso kritisieren wie du. Für die hat Hip-Hop natürlich, ja, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster nehmen ich würde sagen, ähnliche Werte wie für uns. Also da sind Jugendkulturen dann oftmals sehr sehr nah beieinander. Ne? Ja, ja, oder die ja.
1: Techno-Szene der, der 90er, wo natürlich ja. dann auch wiederum viele Leute aus der Punk-Szene irgendwie mitgemischt haben. Genau. Dr. Motte kam ja eigentlich ja. aus der Hardcore-Szene ja. beispielsweise. Ja. ja, aber das ist halt so ein Ding, also da muss man halt sehen... Was jetzt so mein Verhältnis an dem Punkt noch so zu Hip-Hop betrifft, das ist halt einfach Musik, die ich, die mir einfach schon stilistisch, musikalisch kein Stück anspricht. Und deshalb ist mein Interesse daran auch eben gleich null. Jenseits von einem gewissen Betr phänomenologischen Betrachtung, die natürlich ich als popkulturell interessierter Mensch durchaus im Blick habe. Aber deshalb gibt es das bei uns auch nicht eigentlich. Ja,
0: Joachim, vielen Dank, dass du mich hier nach... Ja, noch, also ich dachte ja, wir sind hier in Soling, aber ich musste ja lernen, das
1: ist... Olix. Olix. Aber
0: irgendwas hat es mit Soling zu tun auf jeden Fall. Irgendwas hat es mit Soling zu tun. Hier gibt
1: es Messerchen. Wir machen auch... Ähm für unser Merch machen wir kleine Messer, klassische Solinge Zöpfgemesser, die kleinen Gemüsemesserchen. Die kommen von drei weiter. Mein Nachbar, der stellt die her, da kaufe ich die. Da machen wir unser Logo drauf. Oh, wenn Und du Solinge Das nehme ich natürlich mit, wenn du eins hier hast. das, ja.
0: Ist, das ist ja klar. Ja, ja. ja, vielen Dank. Ich fand vieles natürlich interessant. Sehr interessant fand ich auf jeden Fall deine Gedanken. Zu dem Zusammenhang von Ästhetik, und von Ästhetik und technischer Entwicklung. Ja, war ein schöner Nachmittag. Vielen Dank.
1: Danke, dass ich Gast sein durfte.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse@jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Use findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werde Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.